0: Meu povo, antes de falar do tema, queria fazer só um agradecimento aqui a todos vocês, nossos ouvintes do Atualicast. Por quê? Até o ano de 2021, eu, Raí, gravava e editava o podcast. Mas como o nosso podcast é um sucesso... Agora eu tenho um editor. Então eu queria mandar um abraço aí pro Felipe, lá da 3i. Por quê? Ele está editando o podcast para vocês. Ele está editando esse áudio que chega até vocês. Então, abraço aí, Felipe. Se você quiser, falar uma palavra. Ou não. Não. Mas, é isso. Muito obrigado a todos vocês que ouviram e continuam ouvindo e compartilhando o nosso podcast. Está oficialmente iniciada a temporada 2022 do Atualicast, o podcast do pré-vestibular social do Colégio Key. Essa é a nossa segunda temporada, que na prática é a terceira. Deixa eu me explicar. Antes do Atualicast virar um programa de fato, um podcast postado em todos os feeds, ele era gravado e postado de forma offline para os nossos alunos. Quando ele virou um podcast de fato, a gente decidiu pegar todos aqueles programas que estavam offline e disponibilizar para vocês, junto com os novos programas. Então, se vocês rolarem o nosso feed aí do Atualcast, vocês vão perceber que lá embaixo tem vários programas sem número. Esses programas têm uma edição bem básica, porque ele era postado offline só para os nossos alunos. E lá vocês vão encontrar vários temas que já foram tratados pela gente. E aí tem o que eu chamo de primeira temporada oficial, que são os programas numerados de 1 a 19. Que são a primeira temporada, que a gente gravou no ano passado. E agora, em 2022, começamos com a terceira temporada, na verdade a segunda oficial, do AtoriCast. O primeiro programa do ano de 2022 não podia ser outro. Falaremos do centenário da Semana de Arte Moderna. Eu não quero dar um grande spoiler sobre o que a gente vai falar hoje, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a arte que você vê hoje... A arte que você está habituado, e quando eu falo arte eu estou falando de cinema, eu estou falando de literatura, eu estou falando de música. Toda essa arte não seria possível sem a semana de 22. Você pode estar se perguntando quem participará do Atualcast? Bom, esse ano eu, Raí, continuo por aqui. Nosso querido Marcelo continuará conosco, só não está aqui hoje porque ele teve um compromisso pessoal, não pôde participar. E o nosso querido João Casari saiu do nosso podcast, mas deixou um beijo para todos vocês, nossos ouvintes e disse que ele não saiu porque ele não gosta de vocês, talvez seja porque ele não gosta da gente, mas ele saiu porque ele não estava conseguindo conciliar os compromissos da vida com a gravação do podcast mas deixo aqui um agradecimento pelo ano que ele passou com a gente e pelo aprendizado que a gente teve gravando com ele. E você pode se perguntar Raí, você vai falar da Semana de Arte Moderna de 1922 sozinho? Óbvio que não, porque apesar de ter uma importância, uma relevância histórica, ela não é só importante para a história na verdade ela é muito mais importante como eu disse, para a arte do que para a história então, tá aqui comigo quem? a Poli, que é professora de literatura lá no pré-vestibular social e que veio conversar comigo sobre esse tema fala aí, Poli.
1: Olá bom dia, boa tarde, boa noite a hora que você estiver ouvindo quero dizer que é uma, uma grande honra estar aqui inaugurando o ano do Alto este com você, Rai. E muito prazer também dos nossos alunos poderem ouvir e também as pessoas de fora, né? É, meu nome é Poliana Carvalhais, eu sou professora de português e literatura, coordena as linguagens no nosso pré-veste e também sou escritora. Tenho uma grande admiração por todo tipo de arte e a Semana de Arte Moderna é um assunto é, querido meu. Né? por isso que eu dopei e estou muito feliz de estar aqui é, espero que seja proveitoso para vocês também Feliz Centenário
0: é isso Feliz Centenário da Semana de Arte Moderna Bom, já que é para falar da Semana de Arte Moderna de 1922, eu queria começar contextualizando ela temporalmente. Na verdade, eu queria contextualizar ela dentro da história. A Semana de Arte acontece, como eu já disse, em 1922, quando se comemorava o quê? O Centenário da Independência do Brasil. E eu gosto de falar sempre da Semana de Arte Moderna comparando ela com outro grande evento que aconteceu no ano de 1922, que é a Exposição do Centenário. Então, antes de falar da Exposição do Centenário, eu queria te perguntar. Ô, Poli, você que conhece, é uma grande conhecedora e gosta muito da Semana de Arte Moderna, você conhece ou já ouviu falar da Exposição do Centenário?
1: A Exposição do Centenário ocorreu é, esse ano em São Paulo? Você diz a... Uh, porque eu, eu sei que houve, Não. né? A, a Exposição Não, do Centenário...
0: Isso, de 1922. Você já ouviu falar dessa exposição?
1: Não, tô aqui para aprender também.
0: <risos> então, vamos lá. Em 1922, como eu disse, era o centenário da independência do Brasil. Então, tinha que ter uma comemoração oficial do governo. Afinal, a Semana de Arte Moderna não é uma comemoração oficial do governo brasileiro. E o governo brasileiro patrocinou uma exposição de arte, a exposição do centenário, que começou... Lá perto de setembro, afinal a independência aconteceu em setembro, e ela durou até o ano de 1923. Essa exposição, ela foi uma exposição gigantesca. Se eu não me engano, ela é até hoje a maior exposição, e eu não tô falando só de arte, eu tô falando de diversos tipos de objetos e coisas que eram expostas, né? É a maior exposição que já houve na história do Brasil, sabe? Então é um negócio assim, gigante, magnífico. Ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, óbvio que era a capital do país, ela tinha o objetivo de comemorar os 100 anos da independência brasileira. Ao mesmo tempo, aconteceu a Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu lá em São Paulo. Se você olha para os livros de história, por exemplo, e esse diálogo que eu tive com a Polly foi exatamente para mostrar isso para vocês, você percebe o seguinte, a Semana de Arte Moderna ela é muito mais conhecida do que a Exposição Centenária. E, na época, por exemplo, a Exposição Centenária ela foi muito mais conhecida. Ela teve muito mais pessoas presentes. Ela ganhou muito mais holofotes no jornal. E por que isso aconteceu? Porque a Semana de 22 ela expunha o que as pessoas consideravam como arte na época. Que era a arte clássica. A arte que, eu poderia dizer... Vou até perguntar para a que ela sabe isso muito melhor que eu. A, a arte que se produzia na época era uma arte parnasiana, não era, Polly?
1: Sim, a valorização do fazer artístico estava muito ligada à beleza da forma, à beleza do conteúdo, a se dizer palavras bonitas de uma forma bonita, é, muito mais ligada ao, ao gosto burguês, ao gosto é, clássico, né? Que era o que já não se fazia mais há muito tempo na Europa.
0: Exatamente. Então, a arte ela tinha essa preocupação com a forma e a arte que foi apresentada na Exposição Centenária era essa arte, a arte mais, vamos dizer assim, clássica, uma arte que estava muito mais apegada à forma do que ao conteúdo. A gente vai tratar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas é, a Semana de Arte Moderna ela é um evento que surge da necessidade de trazer um novo, de representar, não, de falar, na verdade, através da arte, não do que, sei lá, da forma, falar do da parada bonitinha, mas falar do que estava acontecendo no cotidiano das pessoas que viam aquela arte. A arte chegou no momento que ela se perguntava, ok, tem aqui essa forma que é bonitinha, mas e o... e o... Vou, vou trazer para atualidade, né, para termos de atualidade. E o trabalhador que tá pegando o metrô e o BRT lotado todo dia, que ganha mal, esse, esse cara não vai ser representado? A arte nunca vai falar desse cara? E por que que todo mundo lembra da Semana de Arte Moderna de 22 e não lembra da exposição do centenário? porque essa exposição do Centenário, de alguma forma, olhava para trás. Ela olhava para os 100 anos de um país que, apesar de ser independente, lá em 1922, continuou nas mãos de um governante português, Dom Pedro I. Um país que, apesar de independente, continuou sendo um império, diferente dos outros países aqui da América Espanhola, que quando se libertaram do domínio colonial, viraram repúblicas. Um país que... Mesmo independente, manteve por 66 anos a instituição da escravidão e que até hoje carrega um grande preconceito. Os negros sofrem um grande preconceito racial por conta disso. A semana, a exposição do centenário, ela olhava para esse Brasil e representava esse Brasil. Ao passo que a semana de arte moderna olhava para frente, ela pensava, ela olhava para esses 100 anos de Brasil e pensava: qual Brasil nós queremos? como representaremos, como nós artistas representaremos o Brasil daqui para frente, sabe? Por isso que ela é um, é um legado que vive até hoje, porque ela olha para o futuro. A partir disso, a partir dessa minha explanação de falar e também de falar que a Semana de Arte Moderna acontece no momento ali da Primeira República Brasileira, que é um momento conturbado, a famosa República do Café com o Leite sofria. É, ela já era bastante contestada ali em 1922, ela vai ter fim em 1930, com a Revolução de 30. A partir dessa explanação e de localizar vocês no tempo, eu queria perguntar para a Poli mesmo, do, do sentido artístico, Poli, qual é a importância da Semana de Arte Moderna para a arte, sabe? Para a arte da época e para o que veio depois um quesito de arte. A
1: importância da Semana de Arte Moderna de 22 é a ela é, uma, é enorme, né? E ela veio para ensinar uma coisa que a maioria de nós ainda não aprendeu. Que a arte não está a serviço de nós. Que somos nós, artistas, ou os artistas que estão a serviço da arte. Tem todo um, um simbolismo, né? Um evento planejado, sonhado, premeditado. Cada detalhe, inclusive a escolha da cidade de São Paulo... Tudo traz um, é, é um é um turbilhão de simbolismos, né? É, São Paulo era o retrato de um Brasil dividido entre rural, né? Operários, anarquistas, padres, burgueses, mulheres nordestinas, professores, negros, comerciantes, tanto que uma das principais obras é, chama-se Pauliceia Desvairada. e é um é um retrato da cidade de São Paulo com a sua diversidade de realidades, aquela realidade é, do passado retratado, né, como o Ra explicou aqui na exposição do centenário, ela não era real. Aquele Brasil sonhado e olhado por um passado saudosista, ele não era real. E aí o que o que os modernistas queriam? Jogar na cara? jogar na cara dessas pessoas o que acontecia de verdade, a cara do brasileiro, né? A gente tem muitos retratos é, de fisionomias. O mais famoso deles, o, Oba, o Abapuru. A gente também tem o Homem Amarelo, né? Da, o Abapuru, da do Amaral O Homem Amarelo, da Anita Malfatti. São imagens, assim, titulares da Semana de Arte Moderna. Essas duas artistas tiveram uma importância crucial... No que expressava-se de arte e também de quem eram os artistas, porque se a, mesmo na semana de arte moderna, os principais nomes são de homens. Pode falar. Eu vi que você tá com a mão.
0: Eu só queria destacar um ponto que eu acho, que eu acho, eu acho muito interessante destacar. É que você falou esse lance de serem mulheres, já né? Tem a Tarsila, tem a Anitta. É, eu tava lendo outro dia, quando eu estava pesquisando sobre esse tema, que uma das primeiras exposições que a Anitta Malfatti fez, a Anitta é uma das principais expositoras da Semana de Arte Moderna, uma das principais mulheres expositoras, né? ela fez uma exposição, se não me engano, em 1917. E as principais críticas não eram nem sobre a arte, sobre os quadros, eram sobre o fato de, pô, por que tem uma mulher pintando um quadro? Por que tem uma mulher fazendo arte, sabe? E, e só para vocês verem... O quão longe da gente está esse Brasil, sabe? E o quão, sei lá, necessária foi a Semana de Arte Moderna para quebrar alguns desses preconceitos. E só para comentar outra coisa, você falou do, do lugar que ela teve em São Paulo. São Paulo era a capital financeira, já é até hoje, mas naquela época já tinha uma importância financeira muito grande por causa do café. E muitos artistas eram paulistas e vinham de famílias que ficaram ricas com o café e aí essas famílias mandavam esses caras para estudar na Europa e a partir daí eles puderam trazer da Europa novas tendências da arte que já aconteciam por lá. né? mais ou menos isso, pode. É
1: exatamente isso. Inclusive, essa que você citou é a grande treta né, de 17, quando é, teve essa exposição da, da Anitta Malfatti e o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato fez uma crítica ferrenha e terrível à exposição de Anitta Malfatti é, jogando do chão para baixo, né, a arte dela, dizendo que era uma simples imitadora da arte que se fazia na Europa, a arte que se fazia na Europa estava sendo muito vista com maus olhos, mesmo dentro da Europa teve muita muita crítica, né. São as vanguardas europeias que a gente chama, né, o futurismo principalmente muito é, muito discutido até hoje, muito é, assim é treta atrás de treta a verdade é essa porque o futurismo ele tinha sua, sua origem na Itália né ele tinha sua, sua, sua face é, do, do anti anti museu anti biblioteca anti mulher anti estrutura e, e velocidade, né? Olhar sempre para frente e mais para frente ainda do que a velocidade do, do carro, da, da eletricidade pudesse alcançar. Outras também, como o cubismo, né? Essa, essa esse sentido de distorcer, de retorcer, recolar, também do surrealismo, é, tudo isso se comunica, né? De, de distorcer a coisa clássica e tornar a coisa é, vanguardista, incomum. Incomum, é, o que eles foram taxados foi de incomum para mais, né? De, de feio, de não é arte, de contraventor, de quase criminoso. O que eles estavam fazendo com as cores, o que eles estavam fazendo com as sombras era absurdo. O que foi decisivo para a Semana de Arte Moderna foi exatamente a visão que esses jovens que iam estudar na Europa traziam de uma maneira com o, os olhos é, de alguém que nasceu no Brasil, numa realidade completamente diferente, mas introduzido naquela cultura da arte europeia, e como essa arte era recebida no Brasil. E, então, como esse grupo, né, o grupo dos Cinco Modernistas, foi em prol da arte da, da Anita contra é, essa grande crítica, isso uniu muito eles e, e fez com que eles realmente decidissem e começassem a planejar a semana, porque não, isso não vai ficar, tipo assim, não vai ficar por isso mesmo. A gente tem que mostrar para esse povo que a gente pode desenhar o que quiser, pode botar na arquitetura. É, coisas novas, pode colocar na, na escultura coisas novas fala-se muito da enxurrada de tomates que levou o, o poema né acho que foi os Sapos mas a verdade é que a, a exposição acho que a mais chocante que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e na semana de 22 foi uma escultura do Cristo de trancinhas, era a cabeça como fosse a cabeça decepada de Cristo com a boca aberta assim ele realmente morto com duas trancinhas infantis as trancinhas e, e foi um escândalo né então eu, eu fiz essa essa imagem porque é muito complicado para a gente hoje se imaginar entrando numa exposição e vendo coisas que nunca jamais imaginou de ver num espaço tão é, oficial, como era o Teatro Municipal, num espaço que eram, é, com, onde eram realizadas orquestras sinfônicas, onde eram realizados grandes espetáculos, né, de uma maneira que ninguém imaginou que a surpresa fosse tão grande, que eles fossem ter tamanha coragem de fazer uma coisa que eles já sabiam que seria vaiado, que seria contrariado, que seria xingado, que seria pisoteado, e era exatamente para isso. E nesse sentido, eu imagino como a Semana de Arte de 22 deve ter pisoteado o espetáculo do Centenário, porque tudo que é de cunho negativo fica mais na memória do que o belo, do que o positivo. Né? Isso acontece com muita coisa, e a importância do, da semana de 22 é uma importância crucial, não é, de uma maneira que inaugura algum tipo de modo de fazer a arte, pelo contrário, eles estavam ali contra o parnasianismo, extremamente contra a formalidade na arte, e eles estavam contra a rigidez dos movimentos, a rigidez até mesmo das vanguardas. Daí a quantidade de manifestos. A gente não tem como dizer a ah, a Semana de Arte 22 preconiza tal, tal, tal característica. Na verdade, a Semana de Arte 22 é um chute no balde.
0: Indo nesse sentido que você falou, Poli, é um dos grandes, você falou, a arte moderna não tem uma forma específica, ela não fala de algo específico. E, nesse sentido, eu acho que a gente pode falar que essa arte é uma arte muito experimental, né? Você faz, você testa, e, e isso é arte por si só, mesmo que receba críticas. E aí, nesse sentido, tudo que eu li foi o seguinte, é, o que fez a Semana de Arte 22 ficar famosa e se perpetuar ao longo do tempo foi exatamente as críticas que ela recebeu de caras que eram mais clássicos, sabe? E, como você disse, foi, foram críticas que a, essa arte sofreu também na... Europa, e só fazendo um parêntese aqui dentro da história é, esse estilo de arte surge na Europa no momento que a gente chama de Belle Epoque, e essa Belle Epoque é um período que a história da Europa é marcada por um certo período de paz a história da Europa até hoje é marcada por diversos conflitos e guerras, gerais ou localizadas, ali no final do século XIX teve um período de 30, 40 anos que os países ficaram em paz uns com os outros sabe? então teve muito investimento disponível a arte e desse investimento disponível pra arte começam a surgir as famosas vanguardas e a partir dessas vanguardas que, a gente, que surge essa arte que a gente chama de arte moderna mas como a Poli tava falando o que é essa arte moderna? a arte moderna não tem uma forma específica ela é marcada principalmente pelo anti-academicismo, ou seja ser anti essa preocupação com a forma e ser uma arte de experimentação sabe? e aí só para finalizar essa fala e passar a bola de volta para a Poli eu não me lembro qual deles foi, não sei se foi o Mário de Andrade, que chega um momento que ele fala é, eu tô cada vez mais cansado de olhar para o Louvre e eu quero cada vez mais olhar para o Brasil. Alguma coisa nesse sentido que fala, no sentido de tipo assim, ok, a gente já tem essa arte clássica aqui, mas o que, que ela fala sobre o Brasil? O que, que ela tá falando sobre o povo brasileiro? O que, que ela tá falando sobre as mazelas? Sobre a forma que, como vive o povo? Sabe? Então, só para vocês entenderem qual era o sentido da Semana de Arte Moderna. Te desviar o olhar desse, dessa arte clássica, que nessa frase estaria representada pelo Louvre, e olhar mais para o cotidiano do povo brasileiro e, de, como a Poli falou, de como a arte poderia trabalhar para o povo. Sabe?
1: É isso aí, Rai. Se a gente pode dizer que tem algo que é, transpassa toda a arte é a criação de uma verdadeira identidade nacional. Porque o romantismo, ele, ele pregava isso, a criação de uma identidade nacional. Inclusive, a figura indígena, totalmente romantizada, mas pelo menos ela estava presente, tinha essa, essa, essa pintura do que era o Brasil. E aí o, os modernistas, né, que não sabiam que eram modernistas, eles não sabiam que eles iam se tornar é, mais uma coisa que a gente estuda na escola depois de aprender todos os, os estilos de época, eles, eles queriam dizer que foi muito mal feito isso. O Brasil já vai fazer 100 anos de independência e tá todo mundo fazendo, é, fazendo a arte se parecer com a referência europeia e a referência atrasada, porque a referência europeia já era uma referência completamente revolucionária e, e a gente não estava fazendo essa transposição de temos a liberdade de ser esse país, de ser esse povo e estamos representados. O povo brasileiro não estava representado. A arte estava como fosse incompleta. E eles vieram exatamente para retratar. Os exemplos né que, que eu dei foram exemplos é, de pintura, né do Homem Amarelo do Abapuru. Mas a gente tem Macunaíma, que é uma obra Assim, eu diria que a, a principal obra do modernismo é a Macunaíma. Inclusive, fica aí o convite. Hoje eu fiquei sabendo que o CCBB vai fazer, durante esse ano, de março a dezembro, o Clube de Leitura do Macunaíma. Né? Esse é um ano maravilhoso para se inteirar da Semana de Arte Moderna, do, do que ela produ, produziu e produz até hoje, né? para a gente conhecer a, a nossa história, Sempre recontada, né? a gente só consegue conhecer o passado recontado e, e construir coisas em cima disso, nos ver como, como autores, como artistas ou mesmo só como apreciadores, porque a Semana de Arte falava exatamente disso, das pessoas reais, as pessoas que estavam no teatro municipal, não eram essas pessoas, as pessoas que estavam no teatro municipal, era como o Rai falou, a elite cafeeira a elite burguesa que deu dinheiro para aquilo acontecer e ficou completamente tal da vida por, por ter visto o que eles fizeram com o financiamento deles, né? Eu acho que a importância maior da semana é exatamente ter sido um caos é, a instalação do caos para que, não para que tivesse uma ordem depois, mas para que fosse causa atrás de caos mesmo depois os próprios modernistas inclusive o Mário de Andrade virou um tremendo odiador do modernismo e da semana depois disso, porque ele viu quão chocante foi e ele não entendeu mais o, o simbolismo, ele não entendeu mais, ele não concordou mais com o que eles tinham produzido é, no sentido de foi muito forte foi muito agressivo foi muito sem foi muito sem coordenação foi muito como fosse uma rajada de a gente quer mostrar o que sabe para que veio e e abalar as estruturas mesmo e depois ficou aquela coisa e agora né o que que faz agora aí começaram a surgir é, correntes de tanto na escrita, quanto na pintura, até mesmo de retorno ao que acontecia antes da da arte da semana de arte, porque era o que as pessoas estavam acostumadas a fazer, porque é muito complicado você fazer uma revolução e ter uma adesão geral, ainda mais quando é, é, quando está próximo. né? Hoje em dia, tudo que você vê na arte só é possível das coisas mais chocantes às menos chocantes, porque um dia esse grupo dos cinco fez o maior choque que o Brasil já tinha visto na arte. Você tem alguma pergunta? Ai, quer falar sobre mais alguma coisa? Quer falar é, especificamente sobre os dias? Sobre
0: a... Cara, não, porque eu achei, achei maravilhoso a forma como você fala. Dá pra perceber como você gosta do tema. Como você fala de uma forma tipo assim, apaixonada. Eu acho muito maneiro isso. E, e eu acho que você compreendeu de uma forma bem rápida você na verdade na sua fala a sua fala compreendeu na verdade de forma bem sucinta qual é a importância dessa arte e por que que ela perdura até hoje sabe então é, é só para não ficar muito longo também é, o que eu queria falar assim o como eu disse lá no começo derivados da semana de arte moderna é toda a arte é quase toda a arte na verdade que a gente vê hoje em dia toda quase toda a arte que a gente tem contato hoje em dia. Mas eu queria, por exemplo, mostrar para vocês como essas, essas referências estão a, a olhos vistos, sabe? A cidade de Brasília, ela é um, uma consequência, não vou dizer, quer dizer, uma consequência dessa semana, porque o planejamento de Brasília já era feito há, há anos, mas o traçado das ruas de Brasília, ele vem do modernismo na arquitetura representado por nomes como Oscar Niemeyer projetista de Brasília e Lúcio Costa então é só para vocês verem como é influente é, se vocês procurarem filmes ali produzidos na década de 50, 60 no Brasil você vai ver o cinema novo que tinha influência da Semana de Arte Moderna se você for ver a Bossa Nova por exemplo, ela tem influência da arte moderna, o tropicalismo ele tem influência da arte moderna e Diversos ritmos que surgem hoje em dia, né? se eu for fazer uma, uma lista de isso aqui é consequência disso, você vai ver que eu não posso dizer em porcentagens, mas uma grande parte da arte hoje em dia deriva dessa arte, de querer olhar pro povo brasileiro, querer entender que povo é esse, quais são as necessidades que urgem a partir desse povo e como é que nós, artistas, podemos contribuir para ajudar essas pessoas, sabe? Então... Eu acho que ficou, isso ficou bem compreendido na sua fala e nas eu acho que intercedências que eu fiz ali.
1: ai você falou de ritmos. Eu lembrei que é, faço letras né, na, na UERJ e a gente estuda bastante a, a música brasileira e eu diria que 90% da música brasileira teve a influência da semana e do modernismo em si. E fiquem chocadas ou não, o sertanejo universitário é uma, é uma ligação direta com o modernismo, né? com, essa, é, com essa corrente que vem se estendendo pela história. A gente nunca vai imaginar o que tem a ver uma coisa com a outra, mas sim, tudo isso se interliga de uma maneira incrível. É, olhar para o interior do Brasil, olhar para... Por o que as pessoas estavam fazendo né? O modernismo não foi só em São Paulo Ele se estendeu Ele se estendeu Rio, ele se estendeu Minas Ele se estendeu Salvador Alguns bem no norte do, do nordeste essa, essa integração Ela começou a ser mais forte Principalmente também pela Popularização dos meios né? De comunicação A mensagem estava dada Somos um país E somos diversos e aí, quando a gente teve mais ferramentas para se integrar, a gente vê um ritmo que era completamente interiorando, ganhar o Brasil
0: inteiro. Pô, muito, muito maneiro isso. Você tem mais alguma consideração para fazer, Olha?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que o convite que eu queria fazer desde o início está feito. É, para que vocês realmente celebrem o centenário é, da semana de 22. Né? E para que vocês pesquisem. Né? Tem muita coisa muito bacana acontecendo em São Paulo. E sendo é, lançada também digitalmente para gente que não mora lá. Né? Somos aqui do Rio. A gente tem muitas homenagens, muito lançamento de filme. Acho que eu falei mais cedo com você, né? Da... Até mesmo a Olimpíada de Matemática desse ano vai ter como tema a Semana de Arte Moderna. Fica aí para quem está se inscrevendo para os vestibulares, para pensar, para ler, para ver, né? Procurem ver, porque é, pode não parecer chocante a princípio, mas se você se transporta para aquele momento, você pensa... Nunca aconteceu isso antes, né? Nunca ninguém teve a ousadia de, de falar é, dessa maneira antes. E mesmo assim, a censura é, existiu. né? A gente tem uma, um, um trecho de Macunaíma, belíssimo, que foi completamente retirado pelo seu caráter sexual. E, e aí Macunaíma pode entrar na escola até hoje. Macunaíma entra nas escolas até hoje com a sua importância, mas cortado pela censura né? fica aí também a, a autocrítica da, do modernismo e da semana, até hoje até hoje a gente ainda não conseguiu é, libertar completamente a arte, fica aí o convite para os futuros artistas e, ou presentes artistas que nos estão ouvindo, beijão pessoal, muito prazer
0: Poli, eu que agradeço você ter topado participar aqui comigo, ter abrilhantado essa gravação com todos os seus comentários, então fica aqui o agradecimento. Por fim, para fechar, é, geralmente a gente tinha aqui uma, uma, um hábito de indicar sempre alguma coisa, né, uma dica cultural, mas eu vou deixar com as dicas da Poli, porque o que, que não é arte moderna, né? Depois desse programa eu acho que eu posso perguntar. O que não é arte moderna? Então, enfim... É, consumam arte entendam o, o que essa arte está representando, seja como a Paul falou, o sertanejo universitário ou o rap, ou o filme que você está vendo, e enfim, comemorem a Semana de Arte Moderna é, bom, o primeiro programa do ano está terminado, voltamos daqui a duas semanas, muito importante sairemos a cada duas semanas e você nosso ouvinte, muito obrigado, compartilhe o programa com todos e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.
1: Esse podcast tem edição de 3i Podcast e Multimídia.